0: Hello， 大家好，欢迎回到洒洒水电台，我是孟璇，我是易斌，我们是认识了十多年的好朋友，现在分别在 K 1 2和高等教育领域工作。
1: 我们想在这档播客里和大家聊聊有关教育以及教育人的故事，
0: 欢迎大家订阅、评论、收藏我们哦。
1: 所以你就会发现，在同样比较困难的时候，有些人他更有资历，或者说更做好了准备。但杨英语他其实没有做好准备，但反而就在这种情况下，他挑战去做这个北平女子师范大学的校长，结果挑战失败了。大家就会觉得女女性好像不太适合做这样的一个领导角色。
0: 我们在说女性的困境的时候，你也要发现，就是男性他被教育成长起来的时候，他可能接受到的信息也是比较单一的，就是他需要去竞争，他需要去变得强大。所以其实这样子的一个单一的脚本，对于两性来说都非常的不友好。就在我没有工作之前，我会觉得，比如说如果我换
1: 了一个岗位，然后我没有做的很好，是我自己的问题。现在我会觉得是老板的问题。今年三八妇女节，我们其实想跟大家介绍，其实历史上第一位中国近代第一位女校长的故
2: 事。嗯，对，因为虽然我们讲女性很多，就是女老师很多嘛，在教育界里面，但是你说到著名的校长，特别是女的大学校长，你就很难想到有什么名字。那我们想到一些大学校长的名字，基本上都是男性，对吧？嗯，比如说蔡元培。蒋梦麟，还有谁？余立中。<笑>即使是当代，其实大学校长女性也非常的少。一般来说，女性可能会呃有去做教务长，类似于这种学术相关的一个、嗯、对啊职、呃、位。比如说那个赖斯，嗯，他以前就是耶鲁的教务长。对，而且我觉得在中国还有一个比较特殊的地方。就像西方很早的时候，像意大利的一些大学里面就有女性承担教职，而且是非常高的教职。但中国历史上学术机构它其实跟科举是关系是特别大的，所以由于这个科举，你从来没听说过有女性进入科举，那女性自然也没有办法进入这些学术机构。所以从这个意义上来讲，本身这些学术机构就是非常排斥女性的。那我们说到二十世纪初，呃，真正的女子教育才开始，而且大学它是，呃，最高的学术机构嘛，所以觉得它和我们之前讲的，哎，中小学还是更加不一样。
3: 嗯，对，中
2: 小学教师啊、嗯，或者说其他的一些比较常见的职位，嗯、对。好，那这一位女性、嗯、<笑>女大学校长叫什么名字呢？嗯、对，揭开今天主人公的面纱。那我们今天要聊的这个中国第一位女近代女大学校长叫杨英榆，她其实除了是第一位近代女大学校长之外，可能大家更熟悉了，比如说她是杨绛的，就是我们很熟悉女作家杨绛的三姑母，也就是她父亲的三第三个妹妹。呃，很多人知道杨英榆，可能是在青年刘和珍君这篇文章里面，然后鲁迅就是讲到。呃，认识刘和珍的时候，其实他被当时刘和珍所就读的这个大学开除了。开除他的人，这个人就是杨。那么，在今年刘和珍君这篇文章里面，鲁迅就说这个校长是广有羽翼的，而且是不太好的啊。和当时的北洋政府一起和一起就是管学生管的非常厉害，那压制学生这么样的一个形象。那我们今天其实想更多的展现。更加立体的一个讲英语吧，因为我不知道大家有没有看《觉醒年代》啊？你看了没？看，<笑>就《觉醒年代》里面，它其实把这个中国近代历史上思在思想史上非常重要的一些角色都变得非常立体，在里面其实女性角色很少，嗯，对，而且立体的就更少了啊。像里面顾鸿明啊、鲁迅啊，他的形象都变得更加丰满了。所以我觉得，我们作为一个女性教育者，电台就。非常有必要来讲一讲啊、呃。那杨引宇呢？他其实是一八八四年生的，那个时候是光绪十年，清代末期。对他出生在江苏无锡的一户人家里面，这户人家其实也不算特别有钱，但是是书香门第。那我们刚刚讲了，他其实是杨绛父亲的三妹嘛。这一家一共有六个小孩，杨杨引宇排行第五。这个杨映宇啊，据杨绛后来回忆，其实不是特别受家里人喜爱。你知道为什么吗？因为她长得不是很漂亮。嗯，这可能是一种原罪吧。那她长得不是很漂亮，具体是怎么不是很漂亮呢？杨绛的这篇文章里面就说，她皮肤黑黑的，双眼皮，眼睛炯炯有神，笑的时候呢，两个嘴角有细酒窝，牙也整齐，眼睛不错。比中等身材略高一些，虽然不是天足啊，就是他小的时候缠过脚，穿上合适的鞋也不像小脚那样啊。然后杨绛还注意到他是穿过耳洞的，打过耳洞，但是已经这个针眼早已经结死，所以从未见过他戴耳环。他不令人感到美，但也不能算丑嗯，我后面可以把他的照片放在生动层面，大家可以看一下啊。我觉得也不算特别不好看。就是正常的，可能中国对南方女性的长相，对是一个平均脸的那种感觉对，对，是的。然后，但是他的祖母杨绛的祖母，也就是杨荫榆的母亲，她曾经说拿着他一张照片说：“瞧，他鼻子向着天。”就是他祖母是觉得不好不好看，所以不不怎么疼他。我我觉得这一点还挺怎么说呢？我们竟竟然要。讲这个女性教育家的故事，要从她的长相开始讲起。对，这也是对,对，这样就还挺独特的一个点。就你刚刚我们不是说到长得不好看、啊，然后你说是原罪吗？就是那种怎么说，女性经常被提到的一个原罪的视角吧？嗯、对，就经常要被评判，是的，一直到现在都是外貌焦虑这个东西还会出现在这里。是的，然后我就想到，其实。在一个大家族里面，长得相对不那么好看的女性嘛、嗯，她往往都会不走寻常路。就是比如说，我又要讲到那个《唐顿庄园》里面，嗯，那个二小姐、嗯，就她相对于她的大姐，她们家是三个女儿，她大姐是很好看的，她的小妹妹也是很好看的，但是她自己呢，就不是那么好看。哎，但是就是她后来去办了报纸。那么，他大姐其实是继承了家里的贵族生意，然后小女儿、最小的妹妹是去追求爱情去了，然后他反而是走了一个就是你感觉很现代女性的道路。还有，我觉得最有意思的一个例子，就是我们现在都特别喜欢的戴锦华老师，北大的戴锦华老师，他为什么走上女性研究的道路？因为戴老师是一九五九年生的，嗯，你知道他有多高吗？嗯，这个其实不知道，嗯，<笑>他有一米八，哦，真的很高哎、欸。然后他从小就被人说长这么高，是不是肯定要嫁不出去？长那么高要被怪罪。然后他，然后他就一直就在想说，哎，我长这么高，跟我未来嫁不出去，包括为什么大家都要用。你未来嫁不嫁的出去来说，我感觉就是美貌有可能就会成为女性走向比较舒服的道路的一个抓手吧。因为就是没有美貌的话，可能你就会想要从其他的方面去证明自己。在17岁的时候呢，家里面就把她嫁给了跟她门当户对的一家人家。那她新婚之夜才发现，这个人，他据这个杨绛的父亲后来描述啊，说他是。这个这个少爷吧，老吸着嘴，露出一颗颗紫红的牙肉，嘴角呢还流着哈喇子，就是口水。就是说，这个少爷他其实是智力上有点缺陷的、嗯、啊。那天晚上就据说他把那个杨绛说把那位傻爷的脸皮抓破了，就是后来呢就跟蒋家断绝了关系，就回来了。好，然后杨绛当时读的这个乌本女中和钱海女中，其实都是比较早的女子学校了。像这个务本女中是一九零二年开设的，也就是，呃，她嫁人后的一年，对，就是她一九零一年结婚的嘛。然后那个务本女中当时学校培养的目标是宜家善种，什么意思呢？其实，呃，在最早的时候，近代女子教育刚开始的时候，大家对他们寄托的对这一批来上学的女女性。寄托的一个教育的培养目标，其实不是说呃你个人要发展的很好啊，什么样？其实都是说希望他能够通过女子得到教育，进而提升他的家庭教育。就是、说他，比如说他带个小孩能带的很好，对吧？其实就是女教，其实呃就说其实女教它的目标是隐藏在家庭教育之后的。那家庭教育之后，其实就是说。如果有了更好的家庭教育，然后国家就会发展的更好。那梁启超他当时是比较早推崇女子教育的，他就说：“你看，像西方女子也接受教育，但他们整个国家是接受了全教的全教之国。像中国呢，只有男子接受教育，其实就是半教之国。所以为什么我们比不过人家呢？就是缺了另外一半。那么这另外一半其实是很重要，因为。”女子是国民之母，那为国民母的话，那国民母强啊，这样整个国民就强，是这么样的一个。嗯、我觉得背后的隐性的一个暗喻，还是说就是呃，把女性作为一个工具吧，对，那他是要把她圈养在家庭里面的，那你要在家里面后续的去教育其他人，包括这个当中传宗接代的，呃，这个本质就你要去做生育这件事情。是在里面的，因、哎、对，其实你也不能说，好像女性就非常的，嗯、呃，就只有女性受压迫吧？那个时代，因为男性其实也是，就无后为大嘛，就是不孝有三，无后为大，你就必须要去传宗接代。当然，可能是不同层面上，的，至少他们还可以出来活动，他们可以去发出自己的声音。嗯，是的，所以有一点像把女性跟男性划分出了不同的阶级。是的，当时。呃，杨英瑜去读书的时候，有一些比较有意思的地方，就是说他不坐轿子，是步行上学的
3: 。嗯嗯
2: ，这个当时杨绛说是开风气之先，为什么呢？<笑>因为坐轿子，他其实就是说你跟路上的人不怎么接触嘛。那你走路上学的话，你就会有很多人跟你接触。其实当时，呃，最早这个。在上海最早有一个女子学校，就是金善元开的。嗯，当时他开这个女子学校的时候，很多人都反对，就说女女子啊，从家里出来，她会遇到很多男的，这个对女子是很不利的。嗯，对吧？其实是对家里的男性不利。嗯、对，就是你的财产被暴露在众人的目光之下。是的，是的，是的，应该放在保险柜里才比较好
0: 。而且我听说
2: 之前就是女孩子嗯，一般都是说要。到一个，比如说16岁的年纪，才可以从规格里面下来。本身在自己家里的时候，你就是从小到大就是住在那个楼里，不能下来见人，就还蛮可怕的、嗯，真的很可怕。相当于软禁吧、嗯，就相当于就是上海那个的时候。<笑><是>你想想，<笑>像他们以前一直是这个样子，对吧？对。那杨毅在这些学校其实成绩都非常的好。然后，所以他得到了一个机会，就是一九零七年，也就是他二十三岁的时候，当时还是清末嘛。两江总督端方他就要考察，给大家考试，然后选取赴美留学的名额。啊、嗯，选的都是男的，但是端方额外的选了五个女生。然后杨荫宇就是其中之一，就去日本留学了，说明他的成绩其实非常好，他他的啊，对方面是很有天赋，的。对、嗯，而且他是最早的中国一批女子公费留学的五个人之一，对啊，其中三个人去了美国，两个人去了日本、嗯，然后他去的是日本的青山女子学院，后来又到东京女子高等师范学校学习理化博物科，就他学的其实也是理科，嗯、对，嗯。就都都是当时他们什么都学，嗯，对，那么其实他们当时什么都学，对，啊、嗯呃，后来杨一宇回到这个中国之后，他其实也教教过很多课，什么文学啊也教，嗯、语言日文也教，包括什么这种理科化学他也教的，他可以是一个全科教师，嗯、是的，是的、嗯，本身就是那个时代。女性就很少了。你能去这边去国外读这样子一个学位，就已经很不容易了、嗯。你想从大学大学的时候就出国，其实对于现在的人来说，也是也不是那么多的。对、嗯，是的，对。那反正我们就我在看杨一宇的整个教育经历的时候，就感觉是个爽的嘛。就六年之后，他从日本就毕业回国了。那个时候他成绩很好，还受到了一些嘉奖。嗯、然后，呃，有一个小的例子啊，就说他不是去日本留学嘛，他的这个杨绛的父亲就说，啊、呃，杨引予他的妹妹日文非常的好，<咳>他就记得那他日文怎么好呢？他杨绛说他小的时候，三姑母呢跟我们姐妹到青阳地去看樱花，路过一个日本小学校，校内正在开运动会。然后他们就在短篱外任意逗留，看这个小学生赛跑。不料贵宾台上有人认识三姑母，就是一个日本人认识三姑母、嗯，就把我们一伙人都请上了贵宾台。杨绛说他看见三姑母和那些日本人频频躬身行礼的样，觉得自己成了挺胸凸肚的野蛮人。就是他非常懂日本的这个礼仪，而且日语里面不是挺复杂的。就是说这种，嗯、所以他掌握的都很好、嗯。对，而且其实他去那边读的也是一个很正经的学位。你想,想，他是六年制的，是在当时那个年代，其实很多人他们出去的时候，有一批人他可能啊、呃，在后面一点的时候，其实他出去的时候就是读一个语言学校，然后去学一些，比如说啊、呃，商业啊这种类似的技能类的学校，然后就去拿一个文凭回来就好。他这个可能就是呃，日本当时其实也很欢迎中国的学生过去嘛，因为可以挣钱，然后也可以慢慢的蚕食中国人的心智。其实他们在就是当时的时候，其实还开了不同的一个制度，就是对于中国学生来说，你可以去读那种半年或者一年的学位，甚至有一些很野鸡的学校，他可能几个月就可以给你一个学位，然后你可以回去就拿这个学位。但是像这种六年制的，它其实是一个非常正经的学位，它是。正经的学术性的一个学士学位，所以对于他来说，其实是非常扎实的基础。是的，对，所以他回国呃之后，就立即被聘为江苏省第二女子师范的教务主任，然后教生物课。然后后一年呢，就到了北京，就担任国立女子高等师范学校的学监兼讲习科主任。这个国立女子高等师范学校。现在就在北师大的校园里面、嗯。后来这个学校就变成了中国第一所女子大学。嗯、现在还是一个师范学校，还并不是个大学。嗯，一九一八年的时候呢，教育部就派教授们去欧美留学，然后他就被选上了，他又被选上了，然后去了哥伦比亚大学留学，读教育学，拿到了硕士。你的钱钱钱钱钱，多少钱的学姐？对，现对，嗯，对，所以所以他一直都是独占鳌头，就是在这个里面，嗯、他这一群人里面，他其实非常显眼的一个人、嗯。是的，因为当时的整个海外留学的人不多，然后像你刚刚讲的，就有一些比较扎实的文凭的人更少，而且他是同时是在两个国家留学的。嗯，嗯他当时在美国的时候。杨荫榆还担任了留美中国学生会的会长、留美中国教育会的会长，并且和杜威也有很多的接触，教育学界的大师级。对，那他当时去美国留学的时候，其实已经是在他教职工作了一段时间之后，对不对？嗯、对。徐志摩不是跟他一起，嗯，当时在留学嘛？徐志摩比他小十岁左右，他就是杨荫榆很喜欢教育他们。因为他已经是国内的教育名家了，对对对，嗯，其实也无可厚非了。嗯、就是你的这个经历跟身边的人是完全不一样的，嗯嗯。而且他读的是这个硕士学位嘛、嗯，是的，在研，是的。哎，我这个说到这个哥哥伦比亚大学，
3: 嗯
2: ，我还说一下，嗯，就是我查了一些研究，他就发现中国近代国立大学校长，就是这些公立的大学的校长啊，嗯。嗯在国外读的大学，它其实都蛮集中的，就是一共有一百四十个国立大学校长，在整个近代的历史上，然后十七个都是哥伦比亚大学毕业的，排名第一。第二个有十三个是在伦敦大学，<笑>就是我们两个的两所学校。对，但是现在回来你就不能做校长。就是、<笑>现在回来就是水硕，水硕对水硕，然后做最底层的搬砖工。<笑>然后排名第三的是哈佛大学，啊、嗯呃，第四的是东京帝国大学，第五是柏林大学，第六是巴黎大学，第七是早稻田大学，第八是芝加哥大学。嗯，基本上就占了所有对、嗯、所有的就这些学校、嗯。对，因为本身呃哥伦比亚大学跟伦敦大学，他们呃，应该是伦敦大学的教育学院当时，嗯，伦敦不是 L E， 对，呃，就是就是 L E， 就是 L E， 就,、oh、就是他当时是一个独立的， oh、然后后面并到 U C L 这这个联盟里面去， oh、所以当时他还是一个非常专精的研究，呃，研究型。他们他们可能研究不是教育，嗯，对，有可能是别的东西，嗯、是的，因为我因为因为伦敦大学它本身就很大，嗯、对对对。因为当时的那些校长们其实都还蛮背景都比较复杂的，我觉得杨荫榆他是一个职业校长，嗯，就这个真的还是挺少的，职业经理人对之教育片对，<笑>像蔡元培他之前也不是完全说做长校长校长的嘛，对、嗯，他蔡元培最早是清末的进士呀，他是他是翰林，嗯，然后后来有做过唐绍仪。啊，那个唐绍仪政府的那个成员，包括也做过教育总长。然后之前的很多的一些我们熟悉的大学，比如说像我们现在在小宇宙路嘛，旁边复旦大学，他的创办人马向伯，他以前是驻日公使参赞，就他其实以前是个外交官。啊，民国好多校长都是这样的，包括他们以前可能是一些啊，什么像严复啊，就都是一些德高望重的人。就是没办法，女性就只能被限制在这一个一条道路上，是嗯，对，就是说、嗯，呃，杨英语他是一个教育学，完全是学教育背景的，其实这样是不多见的。嗯、对，本身就是，就因为你现在是把它很平等的跟其他的男性校长去做比较了，但确实就是像你说的，其实我们之前在呃女性成为教师是自己的选择里面也说到，就是这一个职位对于呃这一个。行业跟职位对于女性来说是更加容易能让她走进社会的一个啊、嗯、行业，对，所以说她可能她就是要专攻在这个里面才可以找到自己的位置、嗯。是的，就是包括在西方，像简爱，她这个人也是一个女女子家庭教师嘛，嗯、她也是一个家庭教师，对，所以对于女性来说，做老师是一个蛮蛮久的一个选择。像当时我们讲到，呃，最早的这个中国，这个金善园最早办的这个女校，它里面就有师范科，因为她觉得女女子教育很重要，那你要培养女子教育的师师资，也是一个很重要的一个部分，所以很早的就有，呃，女生就从事女性教育这个。但我们又回到，就是你刚才说的，他其实，呃，当时要培养女性的这个目的，跟我们现在可能是。很不一样的，对他当时接受的时候，嗯、是你学刚刚兴起的时候，对吧？那那个时候大家就讲，其实你就是要做个贤妻良母，然后，然后，<笑>然后我就说他回来啊，一九二二年的时候，就杨荫榆当时是几岁啊？一九二二年，三十八岁。三十八岁的时候、嗯，他就回国任教了。在他四十岁那一年，受教育部委任。就接替曲寿裳担任女高师的校长，
3: 啊，女
2: 同年呢，这个女高师就改名国立女子师范大学，就此，杨英语就成为中国近代历史上第一位女大学校长。
3: 嗯
2: ，而且女高师在她后来因为曲阳运动，就是她被迫辞职之后，嗯、这个学校也不存在了、嗯。对。我们讲中国近代教育史上第一位女大学校长，好像后面有很多。但我跟大家说，其实，在国立大学的系统里面，私立大学不算啊。像私立大学有什么金陵女子大学？啊？国立大学里面只有她一个女校长。啊，虽然说她的这个在位的时间比较短一点，是但是不能忽视她。<笑>就就其实就她一个哦，就是就她这教育个委委任的就她一个人。嗯后面就只能说能当时的教育部可能也不是大家非常认可的一个教育部吧。嗯，但是对，如果纯从就是正统的体系上来讲的话，我觉
3: 得嗯
2: ，不能对公立大学里面就只有对对对对,对。当时其实中国有很多私立的大学，嗯。嗯像复旦，<笑>相对来说它就是一个自由一点，对不对？嗯，对，反正它资金来源不太一样。嗯国立大学嘛，就是工资待遇好一点，稳定。公务员就是比较有钱，不稳定。那个时代？嗯，他们任职的时候任期都比较短，就换来换去，嗯、换来换去、嗯，动荡年代。对。然后杨绛就当时说呢，哎，这个姑母啊，就准准从美国学成回来，就准准备大干一场。但是呢，我们讲之前我们看他的教育经历，好像都是爽文，就一直是。凤毛麟角，非常，呃，幸运，然后总是能就是一直一会到日本留学，一会到美国留学，大家也都觉得他很不错。但是他到了，其实他回来也已
0: 经年纪挺大了，四十，四十岁。是是是怎么年纪挺大了呢？就是怎么说，就相对于我们现在的人来说，你都会。四十岁都大大学校长哎。哦，对，我我是说他就是
2: 读书的那个经历嘛。他读书其实，在外面读了很久。对他其实在美国，在硕士当时也读了四年了。对他其实，在美国也待了四年。嗯，对，嗯、蛮久的。对，因为他在美国读书的时候也换了几个学校，嗯、最后是到了。哥伦比亚大师，对于以前的人来说，你想四十岁，早就已经什么膝下儿儿孙，就是那种，哦、对对吧？成群，然后都已经家里的主母啊什么。但是他的话是完全才刚开始去做自己的事业。嗯，是的，就很不一样的境遇。呃、嗯，对我们刚刚就说到一九二四年二月二十八日，他开始担任。国立女子师范大学的校长，一九二五年的春天，其实还没有到一年，女师大就开始爆发学潮，后来学生成立自治会，就要求他辞职，史称这个叫阳“导洋驱阳运动”就正式开始了、嗯。所以就在很短很短一年多不到的时间里面，学生本来觉得他还不错的，那个时候有徐广平，他说：“哎，徐广平那个时候就鲁迅的这个。”谁呢？这个叫同居伙伴，嗯、后面为他生了一个儿子。<笑>伴侣啊，史<笑>著名的史广平、嗯，他也是女师大的这个学生啊。他就说他刚入学一年，他就听说杨氏继任了，然后他就说杨氏这个人呢，关于他的德政零碎听来啊，就是办事认真朴实，学识方面呢没听到过分的推许或者攻击。论资格，总算可够做校长。而且又是破天荒的第一次，女子做大学校长，都是多么荣耀呀！嗯，就是、徐广平也觉得哎，很激动，有个女校长了，对吧？从来没听说过。但是到一九二一九二五年的春天，大家就开始要反对他做校长，嗯、而徐广平也是他反对他做校长的一个比较学生领袖这样的一个人。那、嗯、么、嗯、中间发生了什么事情呢、啊？在里面主要有两件事情跟大家讲，一个是。一九二四年秋季开学的时候，就是他刚当校长的那一年，开学啊、呃，有一些学生到学校来晚了，报道晚了，然后他就开除了这些学生。大家是杨英语，杨英语就开除了这些学生，然后大家就觉得很不满意，为什么呢？因为这些学生来的比较晚，并不是由于他们故意的。是由于当时南方发大水，而且江浙在打仗。大家知道那个时候并不是像我们现在、嗯、啊，高铁<笑>对就直接过去了。<笑>那个时候还在军阀混战嘞、嗯，打仗，然后所以耽误了一两个月的时间，没有按时报道。但是杨荫榆那个时候对校规执行是非常严格的啊，他就说，如果是凡是逾期返校的都要开除，所以。这个事情引发了很大的风波，大家都觉得他不行，太严格了，严格包括没有去做一个变通。对，嗯，然后这个时候不变通呢，还有一件事情啊、哦，就是说有三个国文系的学生，啊、呃，不是，这个时候还有一件事情，就是大家发现呢，对于跟他关系比较好的学生，有同样的违规的事情，但是杨英玉没有处理，那既过分。我不变通又包庇自己，自己对,对的那个语气嗯，对<笑><笑>包庇自己跟自己好的同学。那哎，其
0: 实我我
2: 对这一点有点存疑，就是这个都是别人说的嘛。嗯，我不知道，就是当时是不是确实有这样子的事情在那边。当然，我们也都是现在也都是在引用其他人说的东西啊。是的，是的，都是一些公开文件。对对对。对对，但但至少可以看出来，他就是这样子一个非常比较直的人，对，比较严格的这么一个人。嗯、那后来还发生了一件事情，就是在他做校长的第二年，一九二五年的五月七日。那五月七日是一个很重要的日子，它是一个国耻纪念日。为什么是国耻纪念日呢？就是袁世凯接受二十一条嘛，丧权辱国的条约。所以之后，从一九一五年开始。这个北京的学界都要这个举行国耻纪,纪念日的集会活动，然后来纪念这件事情。那个时候，其实杨那个北女时代的学生都已经不想让杨钰云做校长，嗯，已经不想让杨毅云做校长。杨毅云，<笑>但是
0: 呢，那个时候其实距离他上任已经过了多久？没多久，没多、啊、久，他其实没有没有，其实就一一段时间。对，而且
2: 我觉得他刚开始前面那个事情是不是就是他当时有一点想新官上任三把火，我得把这个东西给贯彻下去。对他一、嗯、一方面有三把火，另外一方面就当时有些人讲<笑>杨钰莹好像是缺少做校长的经验，经验嗯,嗯，比如说一直在读书嘛，对，比如说他不知道毕业典礼怎么办，<笑>然后他还专门去清华大学问这个毕业典礼。然后当时学校里面一般大学都有一个呃组织叫评议会，就是有各方的，就好像董事会一样都在里面参与。然后杨玉在评评议会上问校长到底有什么职责，就他其实也不太清楚有什么职责。对，就其实他还是挺年轻的，因为我们刚刚讲过，其他的中国大学校长他们都不是纯粹的就是职业的大学校长。他们可能以前是什么外交官啊，或者是官员啊、嗯，他们有很多的经验，而且我们知道大学校长要处理的东西是很复杂的，他其实是有很多相当于政务方面的事情，一些政务政务管理，他不是说好像财务各种方面，的。对对对，他其实是一个非常就是全面型的一个职位，而不是说你的学术成就到一定的程度，你就会去做这个事情。那后来很多可能就是我们会有校长助理这样子一个职位，就是帮校长去分担一些这些东西。但是你作为校长本人的话，你是需要去知道怎么样去呃把学校的一个人脉啊，然后呃跟业界的关系、跟政界的关系去打通好的，这个东西都是必不可少的。那你刚才讲到那些男性，他们就是天然的有这样子一个基础在。对，所以我我就说。其实他其实还是一个比较年轻的一个，在校长这一个领域，嗯、对，而且在在最刚开始的时候，其实他是就是像我们说，他被局限在这个领域里面了嘛，他很难去在政界啊，就是呃其他的这种呃公开领域去发生，嗯，所以说你现在去想起来他做这些事情，包括他的一个认知，你会觉得是情有可原的，你、嗯、能够理解，就感觉呆呆的。嗯就<笑>而且他性格也是这样子，对，而且我我觉得当时可能让他去上任，是不是就是觉得说资质是够的，但是他们没有考虑到，就是他他学校可能也想把他当做一个形象去做一个宣传，但是没有考虑到就是他其实很难 handle。对，我觉得有几方面，一个是当时的教育总长张世钊这个人，他其实就是比较保守，对，嗯、张世钊也被。然后像杨益宇其实也是比较保守的啊、嗯，他们都是改良派的人。嗯，那这个这个上面是比较接近的。然后另外杨益宇他我们也讲他的教育背景是非常好的嘛，然后又是一个新教育部想要新办一个女子大学，对吧？杨益宇是之前女女师大前身是女高师，杨益宇本来就是女高师里面的一个领导了。对他以前在女高是工作过蛮、嗯、蛮长时间，所以各方面角度来讲，最后张世钊选了这个人。对，他他是张世钊作为自己要去走出这一步的，就是呃推行这个改革和一个事情的做这个事情的一个棋子，嗯<笑>，比较工具人的感觉。<笑>嗯、<笑>也是的，就是因为他之前的名声其实是蛮好的，对吧？嗯、对。那他那他那我们就说说到他从这个女师大的校长位置上卸下来之后，他其实没办法在北京待了嘛，嗯，就回到苏州。那当时他的哥哥就是杨蕴杭、杨绛的父亲，嗯，回到苏州，他就开始在苏州做自己的事情。嗯，他是先是在苏州女子师范学校做老师，后来在东吴大学教授日语，等等等等。但是，对，是的。后来呢？嗯、呃，反正他也跟这个江苏省教育厅的一个王督学产生了一些矛盾。后来他就从这个学校系统辞职了。然后，一九三五年的时候，当时已经是五十一岁的杨英榆，用了几乎所有的积蓄，和另外两位于庆棠、韩笑峰创办了二乐女子学术社。他们这个学术社就是一个学校，是给没有。钱，但是想读书的女子上的，然后教一些国文、英文、算术、家事等有用。然后，但是为什么说做了两年的时间？因为一九三七年的时候发生一件大事，就是日军进攻苏州嘛、嗯。呃，杨荫榆本来是在木渎避居、嗯，后来等风头一过呢、嗯，他就回去了。回去之后呢，他发现学术社，就是他办的那个学校的旁边啊。周围的邻居人家都遭到了欺凌，然后学术社有很多女生嘛，为保民生治安，杨英女就只身来到日本驻军军部，然后他就写了一份抗议书给这个军部的，这叫什么长官？反正这件事情之后，后面他不久就遇害了。嗯，关于他、呃、去怎么就是被遇害，就关于他是怎么遇害的，其实有很多不同的版本嘛。一种是说他写了这个向长官抗议的，然后那个日军的长，当时驻苏州部队的日军长官就觉得，哎，这个杨荫榆说的很有道理，就勒令那些抢了这个这个这个人家财务的士兵，把这个财务退还给他们。后来这些士兵就怀恨在心，就把杨荫榆杀了。还有人说呢是。这个日军要求杨业余做维持会的委职
0: ，但是杨业
2: 余不肯，然后他们就把他给杀了。还有一个版本是说，有一次几个日日本日兵，有一次几个日兵抓了一些妇女欲行非礼，然后一些妇女逃到我姑母家，就是啊逃到一些妇女逃到杨业余家，然后这个日兵呢就追到杨业余家，他们为了杨业余为了保护。同胞与日兵交涉，并骂其无耻。后来呢，他们就把这个姑母押到寒门外桥上，说他藐视皇军，就把他枪决
3: 了。嗯，
2: 反正总体来说都是，就是版本不一样，非常随性的杀害、嗯。对，基本上就是说，为了杨英女，还是为了这个保护这个周边的这个妇女，然后被这些日军啊。呃在盘门外吴门桥上被杀害了。吴门桥不就这样知道这个地方，他也是在苏州一个市中心的一、那个一个地方。然后据杨绛说，最后他们家里人给他收尸的时候，那棺材他其实是被草草葬了嘛，棺材都是很薄的。他说木板既没有抛光也没有上漆，似乎象征着。他坎坷的人生，嗯，然后一九三九年，杨荫榆专葬在柳秀山的秀谷公墓。抗日战争胜利之后呢，苏州女子师范学校曾召开杨荫杨苏州女子师范学校就召开了杨荫榆的追悼会。后来呢，就设立了一个杨荫榆奖学金来纪念这位
1: 教授、女教育家。去年我们其实讲的录的那一期还是。性别在职业选择过程当中，这种性别的影响。嗯，那今天其实我们通过杨映瑜的故事，其实想聊的是更加深入的东西，就是说，当你进入这个行业了之后，对不对？我们在女性在走向一个比较高层的，或者是说，在一个机构或者学校里面做最高领导的时候，她会遇到什么样的情况？我觉得杨映瑜的例子还是
0: 挺有。可以讲的东西的，因为我感觉民国当时的那个环境，其实有一些地方是比较类似今天的环境的。嗯，就是当时大家想要去。试着学习西方，然后有一些性别平等的概念提出来，包括开化啊、民主、科学这样子一些概念提出来。那么，在一个比较激进的年代里面，其实你去跟传统做碰撞的时候，往往展现出来的可能是一个综合的场景，就是在现实里面。那其实这个场景就有一点点类似我们今天的这个情况，就是大家在多年的演变之中，然后还是想要去坚持这些理念，对吧？所以，其实杨一云她遇到的这些现状，包括她自己的这个学习环境、成长环境，你会发现跟我们今天的职业女性她们的这个成长教育路径是非常类似的。甚至她其实，他其实是一个很典型的代代表，就是说他未婚未育，他已婚，他是离婚，对，然后他未育嘛。到四十多岁，然后回来去重新进入这个职场，这是一个很典型的有有一点现代职场女性的例子，对吧？然后包括如果这样的例子放在现代职场女性里面，你都会觉得她是一个很有力量的典范。我也觉得，我作为女性也觉得很不错。所以其实我们去年的时候也提到了，就是说女性跟男性在职场里面会有这样一个博弈嘛，会遇到。自己的一个隐形的天花板就是玻璃天花板，那么可能我们在某一个地方我们就很难上升，尤其是在高层的领导职位上。这个可能不仅仅是就是体制它本身也是有关系的，还有就是说社会多年的女性教育吧，会让女性觉得说，我可能要回归家庭，或者说在家庭分工里面，我要去承担一个比较保守一点的角色。而且我们会看到，就
1: 算有些有一部分的女性冲破了玻璃天花板，然后来到了一个非常高的职位上，对他们来说也未必是一个，呃、完全安全的，就是一个很好的。这么一个职位，因为跟玻璃天花板类似的，还有一个概念啊、呃，有一些学者提出的叫玻璃悬崖。这就是说，女性在一个比较面临一个公司或者一个组织面临危机的时候，往往会被任命为最高领导，而那个时候，其实对他们的领导来说是更加难的。那像杨英瑜，她其实也是
0: 类似的情况。对我觉得很有趣的是，这个概念其实是英国的学者在。近二十年才提出来的，但是你回到中国女性刚开始进入职场，包括参政的这个时代里面去看，你会发现她们在当时就已经体会到了这样的困境，只不过当时没有一个理论去做一个总结，对吧？现在的话，我们比如说看英国前首相特拉斯，他可能就是一个非常明显的典范，就是在国家举步维艰的时候，然后大家把他给推选出来。对，像包括像杨
1: 英榆也是的、嗯嗯，他做校长的那段时间，其实教育部他所代表的这个北洋政府跟学生还有教授之间的冲突是非常剧烈的，因为北洋政府当时签了很多丧权辱国的条约嘛，那学生和教师教授们都作为一些比较进步的力量，是很不满意北洋政府的这些行为的，然后包括。教育部给大学拨款，中间也有很多争议，所以那个时候在杨英榆之前，他的前一任北平女子师范大学，嗯、他前身是女高师嘛，女高师的校长许寿裳就因为跟学生有冲突，学生也不满意他的这些行为，所以他就辞职了。后来他继任他的就是杨英榆、嗯，所以。本来杨颖就是在一个非常摇摆的、危险的一个校长的岗位上去做这个事情，她并不是一个就好像嗯、呃，很平顺的接班，对对,对，就。他面临的就是一个类似于悬崖这样，而且他
0: 上升的时候，其实也面临着很多人的在背后的一个口舌。就比如说鲁迅有听到有人说杨钰宇他是自己跑过去要这个职位，然后把许寿裳给挤下来的、嗯，就是会有各种各样的说法吧？对、嗯，就女性在冲破玻璃天花板之后、嗯她，她可能就已经到了一个比较高层的职位了嘛
1: ？对，但是他们并不是站在平地上，对也不是站在就是一个很。反正就很舒服的一个地方，对吧、嗯？他们可能就是站在悬崖之上，就稍有不慎就会掉入悬崖。嗯，而对，这其实这里面包含两方面。第一部分就是说，呃，可能是在比较危急的情况下，女性才更容易被任命。任命，
0: 嗯
1: ，这个就像我们刚刚讲的，不管是特拉斯还是杨英瑜，他们所接受任命的那个时间都非常困难。第二个就是悬崖嘛，你想掉下去，人基本上不可能生还。它不像不像你在平地上摔倒了，你说啊，我有一些小的挫折。但悬崖的话，其实就代表了这个试错的成本非常的高。其实，在民国时期，各地国立大学的校长是一直在换的嘛。但是，我们可以发现，杨荫榆作为一个大学校长，退下来之后，他过得并不是特别好。他当时在东吴大学，他后面到东吴大学去继续任教，然后也在小学教书，也在中学教书。后来创办了自己的学校，因为跟当地的这个教育局的关系也不是很好啊，那做了一个比较小的学校给，给啊出生不太好的女孩子提供一些比较基本的教育，就做这样的一个事情。但是其他的男的男性的校长退下来之后，要么在政府。里面继续做高级官员，要么去其他学校做校长，要么还是在大学里面做他的教授。其实很少有说，哎，我跑到一个中小学去教书的一个情况。嗯，包括在风评上，就是有些人，比如说像徐校长，很多人记得他，并不是因为他以前是女高师的校长，而是鲁迅的好朋友，对吧？你就不会记得他自己在做女高师的时候跟学生关系不好，然后冲突，然后被学生驱赶下台的这么一个呃情况，所以就是大家对他的记忆点是不一样的。那杨英语大家对他记得更深的，可能就是一个比较失败的一个校
0: 长。嗯，我感觉其实这里面鲁迅他发挥了很大的作用。像有一些文章，他在评论杨英语的时候，他可能也会写到说，就是。因为鲁迅一直在评论他，一直在抨击他，所以说人家才会知道有杨荫榆这样子一个校长存在、嗯。所以从某种意义上来说，因为鲁迅他才得以留名，就是大家才能够更更加快速的去知道他。但是呢，成也鲁迅，败也鲁迅，就是但是因为鲁迅，所以说他的风评受害。<笑>如果没有他的话，我们今天纪念他
1: ，可能就是。嗯第一个女性的大学的校长。说实
0: 话，如果说没有鲁迅去讲他的话，我觉得他应该也就是一个比较类似许寿裳的一个情况，就是说被大不了，比如说被同学给批下去，然后他可能就默默无闻了。就在大家的家这一点不是
1: 在这个负面的不是负面的评价上，对，就是我们要知道民国时期的这些校长有一个很重要的特点，就他们并不是单纯的校长。很多人以前都是可能是外交官，有可能是政府高官，也有可能是德高望重的教授，嗯，而并不是一个专业的，你说高等教育的一个管理人才。而杨英语就是这个样子的，所以你就会发现，在同样，比如说我们讲同样比较困难的时候，有些人他更有资历，或者说更做好了准备，但杨英语他其实没有做好准备，但反而就在这种情况下，他挑战。去做这个北平女子师范大学的校长，结果挑战失败了，大家就会觉得女女性好像不太适合做这样的一
0: 个领导角色，所以玻璃悬崖，我觉得在
1: 这里还是一个挺贴切的一个比
0: 喻吧。对于他来说，他就像是一个职业经理人进入了一个可能并没有发育完善的一个机构。嗯，就是说大家说大家有这样一个思想，觉得说我现在需要去引进一个职业经理人去帮我去管理这个学校，但是其实从下到上没有，并没有做好这个准备。嗯，对对，所以其实我觉得是有一点水土不服吧，包括杨英玉他自己也是水土不服。这个在杨绛他的文章里面，他也提到，就是说杨英玉他其实在国外那么多年，他已经不知道国内的一个情况是怎么样的，国内的氛围、大家的一个情绪，然后大家的诉求，他已经不知道了。他可能就是想要去遵循国外的教育学的一些理论，包括他自己的呃出国之前就已经有的一些主张。那么这个就出现了一个冲突的一个场景吧。
1: 对，我觉得我以前啊，就在我没有工作之前，我会觉得，比如说，如果我换了一个岗位，然后我没有做的很好，是我自己的问题。现在我会觉得是老板的问题。就是说，比如说我换，段你到时候不要让我剪掉，我我不会剪、嗯。我觉得真的是，就比如说，如果你把我派到一个其他岗位上，你应该对我培训。如果你没有给我充分的这种培训，或者说技能上的培养，然后你再反过来怪我在这个上面做的不好、嗯，其实是你的领导力有问题。
0: 但是问题是，是领导的问题是他现在要让你去走走上的就是一个领导的位置。对，那你应该所以他对你寄予的一个期望就是不不,我不能，就是说你
1: 可以对我寄予期望，你要给我提供必要的帮助嘛，嗯、对,对不对？你要给我相应的一些。这个培训，你要给我相应的权利，都是一样的呀。就是说当，当时当时，其实
0: 我觉得有一个情况是说，张世钊他自己也是受到了很多人的抨击，就是他其实不是处在一个非常、嗯、非常好像就是说受人爱戴，然后所有人都去赞同他的理念的。对，所以他的领导也有问他对他是一个非常混混沌的时代，所以我觉得玻璃悬崖它是一个近几十年才出现的一个概念，也是因为。近几十年来，你才会看到越来越多的女性，她得以走上这个高层的领导的职位。你会看到越来越多的公司，她愿意去提携女性。就这个，它其实是一个进步。在以前的时候，为什么没有这样子一个情况？为什么只有玻璃天天花板？因为女性在中层的时候，她已经太对，她已经止步不前了。那么。在一个很有趣的情况，就是我们回去看玻璃天花板里面，比如说，呃，学者提出来说，他其实还会提到，就是说，为什么女性会在那样子的危急的情况下面被推举上去？因为我们知道，在中上、中高层，基本上男性占据的。成员数会比较多嘛，所以说他提到说，其实男性在这个时候他会倾向于抱团，那么他这个时候会想要引入一个在他们这个团体之外的一个角色进来，嗯、然后帮他去做这样子一个决策，其实是帮他们去就是去做一个替罪羊的这个角色。那么女性其实就作为一个非常明显的是在男性群体之外的，比如说以前其实没有，就是女性在高层的时候你会发现。比如说白人男性，他们抱团，那他也是一个团，他会引进一个另外呃其他种族的男性去做这个替罪羊，就是永远他会有这样一个概念存在。对
1: ，而且就是
0: 还有人讲呢
1: ，就是女性呢往往不知道这家公司可能那么的不好了，或者说这个就是因为很多信息都是掌握在已经在一个比较高级职位的人的手里。对吧？然后他上任的时候，女性上任的时候呢，他可能并不知道这些，他也不知道充分的知道自己可能面临什么。另外，对于女性来说，很多这样的时候，可能是他们唯一的进入很高层的职位的这么的一个机会。嗯
0: ，就是你要么去接受他、嗯，然后搏一搏。嗯，要么你就。可能你就一直进入不了高层，就这么一个机会。但是不会像其他的男性进入高层的时候，他可能就是一个非常正常的交接，一个平顺的上升的路径。对我之前看一部美剧叫《傲骨之战》嘛，嗯，
1: 就是律师剧，然后里面有一个很多这个中国的粉，这个剧迷都很喜欢的一个人叫啊、呃、戴安，嗯，大家喜欢他的原因就是很他很飒嘛，他年纪比较大了，他就跟年轻的女律师说。呃，这个故事是这样的，当时这个女律师呢，她就这个律所的老板要请她做合伙人，这女律师有点不肯，因为她觉得她自己是个备胎，然后前面一个人不答应了，他才让这个女律师做合伙人，所以这女律师就说不要，就，然后戴安就跟他说，这可能是你唯一的机会，你这次说不要就没有了。他、嗯、说他以前为什么能被提名当合伙人，也是因为那个时候他就是个备胎。但是他那个时候就非常坚定的抓住了这次机会，所以才有现在的戴安。后来那个女律师听了他的话，马上就跟律所的老板说，他愿意接受这个机会。嗯，你看，其实，在这个美剧里面，跟我们讲
0: 这个玻璃天花板还是差不多的，对不对？就是这个玻璃悬崖啊、哦，玻璃悬崖。对对对对，我觉得这就是一个全球通用的存在的现象。嗯。所以，对于女性来说，就其实还挺难的。就我必须要去在非常危急的时刻，然后有可能摔得粉身碎骨，有可能就是一步登天，就一定是这样子一两个两极分化的一个结局。对的，这就是女性
1: 登上历史舞台的时候，就经常会被责怪嘛。那所以你
0: 过去这一年对职场有什么新的感悟？对我感觉，我们两个现在处的阶段，反正肯定是没有到高层的这个，所以只能在仰望他们的时候，然后去看。我还是会想要说说呀，教育这个行业，普遍来说，它对女性是比较友好，比较包容。对，确实
1: 你说的对。但是它、嗯、这个行业对女性是比较包容，但是对男性是更加对对对友好了。关于还有玻璃，你有没有听过叫玻璃什么扶嗯扶梯
0: 嗯
1: ，就是说。一旦男生进入一个女生比较多的行业，然后他就他的升迁啊，就像坐着一个扶梯一样，蹭蹭蹭蹭蹭，非常的顺滑，就超级顺滑。对，就比如说在学校里面，嗯、小学里面，如果来了一个男生，哎，他也看起来受到了万
0: 众瞩目的哇，那大家都当他像个宝一样的，就完全培养他。我觉得这个女性她本身。构建出来的一个社群氛围也是有关系的，嗯，就是女性本身是就是一个相对来说是互助、友好、包容的一个社群的氛围，基本上大多数的女性社群是这样子的。那么，当然这个时候男性进入这样子一个社群的时候，他本身就会觉得说。非常好的，能够被接纳。但是，当一个女性进入到男性的世界的时候，你会发现，她就要么就是被当做替罪羊，要么就是被排挤，就是这样子的两个情况。反正不会主动的去。男性是一个弱肉强食的竞争的。氛围里面长大的嘛，他们本身可能就被教育的环境是这样子，所以说他不会把自己的机会拱手让人的。我觉得这也是跟男女性他们拿到的社会角色的脚本有关。嗯嗯对，我们在说女性的困境的时候，你也要发现，就是男性他被教育成长起来的时候，他可能接受到的信息也是比较单一的，就是他需要去竞争，嗯、他需要去变得强大，然后他需要变得勇敢，是这样子的。所以其实这样子的一个单一的脚本，对于两性来说都非常的不友好。嗯，这也是为什么我之前就觉得说那个 he for she 这个。概念是很好的，我们两边都要解放自己。啊、Emma Watson 她之前在那个应该是联合国的一个什么女性权益的会议上面，就是她作为一个倡导人嘛，我们去倡导男性勇敢的去帮助女性啊，包括就是解放自己对于自己的一些性别角色的认知，其实是不仅是为了女性，也是为了男性他自己。就在其实是大家大家都松口气，大家都不要给自己这么多的枷锁。所以在这个情况里面，就是要么你就会进入一个零和博弈的一个情况，就是要么就是你死，要么就是我活。但是我们就很难很难做到互相去协作，因为这两个性别他们被分到的一个角色都很单一。你那你这一年怎么样？
1: 我这一年的感悟就是，如果你表现的不好，不一定是你的问题，可能是你老板的问题。那我真的觉得这是，这是真的是。而且我觉得优秀的老板应该反思自己的这个问题，不要总是觉得是下属的问题。人<笑>才到了一个管理的岗位上水土不服，那这个就是你的问题，要么是你看人不准，要么你没有帮他做好准备，对不对？人家本来在自己的岗位上做的好好的，然后你给他调了岗位，然后做的不好了。然后你不能去怪他
0: ，就对，就总体来说，我觉得你刚才提到的那个点很好，就是说，有很多时候不要过于苛责自己，因为我们总是被叫，嗯、被我们总是成长在那种就是女性啊，我是说女性总是成长在那种要自我反省、自我苛责的这样子一个环境里面。什么事情发生了，你总要先想想自己有没有做错。女性特别容易陷入这样的情况里面。那么现在我们要。不是说你老是要去怪别人，而是你要多去想想，就是是不是会有其他一些客观的因素，有给你造成了这样的阻碍。我们不能否认有这样的情况存在。肯定是啊。对对对，有可能就是你的老板他他对他可能就是对于你的性别啊有不信任感，对吧？嗯，男性的老板他不信任女性会能够在这个事情上面去做出成就，他不信任你能够去做一个领导管理。这样角色，那其实你很难去改变他这个成见，嗯，但是呢，从另一个角度来说，还是要去勇于接受挑战，对，因为只有你勇于接受挑战，然后用自己的方式去证明你可以把这个事情做得好，然后你才可以成为走上这个通道的女性。我、哦、我是感觉，就是有更多的女性领袖出现的话，你才会慢慢的看到这一个局面的转变。他们在那个高位的时候，他可以有这样一个能力。那么对于我们来说，我们也是，对。而且其实哪怕没<咳>没做好，也不是说你就不行。嗯、对对对，也有很有可能是因为就是这个情况，就是一个很难去解决的情况。嗯，对。所以总体来说，我觉得大家都可以多多放过自己吧。嗯<笑>嗯，今年三八妇女节，就是说希望大家能够给自己更多的时间，做自己力所能及的事情。那就是还是挺有力量的一期。<笑><笑>那我们下期再见，<笑>拜拜大家！祝大家三八妇女节快乐！如果你喜欢这样子类型的人物分析、故事题材的节目的话，欢迎留言给我们，我们以后也想要去给大家分享更多的名人,人相关的教育故事。那我们下期再见啦
2: ，拜拜。拜拜